0: Velkommen til Sydt, en podcast fra psykologerne. Dagens gæst er Emilie Tang Kirk. Sydt er podcasten, hvor vi åbner døren ind til terapilokalet, sætter psykologen på chaisalongen og stiller spørgsmålene. Det gør vi for at fordele den viden, som de har, om alt det, der kan være svært at tale om. Og forhåbentlig kan vi blive klogere på os selv, og hinanden og måske endda det samfund vi lever i.
1: det ja, jeg Hej Emilie. Hej Kristoffer.
0: Tak fordi at øh, jeg får lov til at interviewe dig i dag.
1: Tak fordi jeg måtte være med.
0: Jeg, jeg synes, det er super spændende og super aktuelt. Fordi du er udover at være psykolog, så er du også sprogofficer. Du er uddannet i russisk, og du har boet i Rusland. Og har naturligt et, et forhold og en indsigt i Østeuropa. Og derfor så skal vi tale om Ukraine og hvordan at krigen den påvirker os. Da vi skrev sammen, der nævnte du. Afmagt, og jeg tænkte, ja, det er den primære følelse, jeg har. Hvad er, hvad er afmagt?
1: Altså afmagt er jo følelsen af, at vi er magtesløse. At vi er hjælpeløse, at der ikke er noget, vi kan stille op. Øhm, okay. At vi verden kan gøre fra eller til. Øhm, og jeg... Min fornemmelse er, at rigtig mange mennesker har den følelse i øjeblikket i forbindelse med, hvad der foregår i Ukraine, og jeg har den selv i meget høj grad.
0: I det hele taget er det jo noget, som vi føler meget omkring, altså krigen i Ukraine har påvirker os. Kan du prøve at hjælpe mig med at forstå, hvad det er, der gør, at vi har så mange følelser? vi kan lukke af. Ja,
1: altså, jeg tror, vi er jo vant til egentlig at blive konfronteret med rigtig mange ubehagelige og svære ting, der sker rundt omkring på kloden, men vi er også vant til, at det er abstrakt, fordi det ofte er geografisk længere væk, det er noget, vi kan have svært ved at forholde os til, øhm, altså også fordi vi er i en verden, hvor vi er vant til at øhm, blive konfronteret med nyheder konstant, så er vi måske i en eller anden grad også blevet immune over for det, fordi mm. der er grænser for, hvor meget vi kan hvor meget vi kan tage ind med det, der sker i Ukraine, er det noget, som dels er tættere på, rent geografisk, øh, og det er mennesker, som i, i sagens natur øh, ser europæiske ud, ja. ligner også af, af, af udseende, og derfor så, så, så kan vi pludselig ikke kigge væk. Nej. Øh, så, så kommer det meget tæt på, at vi kommer til at identificere os med i en eller anden grad, jamen det her, det kunne også ske for os selv.
0: Hvordan påvirker det os ligesom, at at, at vi får de her ting ind og vi ikke kan abstrahere fra at at det, at det kunne være os
1: altså jeg tror at afmagten giver dels en, en følelse af at være fuldstændig lammet øh, øh, og, og blottet for muligheden for at handle og så giver det samtidig et stort behov for at handle ja. øhm, at, altså man kan se at jeg har selv gjort det rigtig mange andre mennesker har jo også gjort det på sociale medier i første omgang at man man tilkendegiver sin, øh, sin solidaritet med Ukraine, og man øh, sætter det ukrainske flag på sit profilbillede, og øh, man øh, poster opslag, øh, hvor ja. man viser sin solidaritet. Øh, og der var mulighed for at donere penge. Det er der jo også rigtig mange mennesker, der har gjort. Ja. Øh, og der har jo også været en del historier i medierne om, at folk har doneret rigtig mange egendele, altså ja. øh, tøj og øh, madrasser og øh, førstehjælps øh, toiletartikler. Og det er jo super fine initiativer. Ja. Øh, samtidig har jeg også øh, hørt nødhjælpsorganisationer sige, at øh, det er rigtig fint, at de gør det, men, men det er faktisk bedre, hvis, hvis folk donerer penge eller overlader det til nødhjælpsorganisationerne ja. øh, og, og gør arbejdet, fordi de er vant til at gøre det. De er vant ja, ja. til at, at fordele arbejdet, og øh, ja, de har simpelthen mere erfaring med det.
0: Fordi det er svært at bare se til, det er svært at kontrollerer, i hvilken grad man skal se til. Jeg tror, at vi kender alle sammen følelsen, du beskrev den selv, af at man føler sig obligeret til at følge med. Nogle gange til en grad, hvor at man fuldstændig bliver kørt flad af det. Hvad er det, der sker mellem den her obligation til at følge med, og når vi prøver at tage det hele ind?
1: Altså, jeg kan mærke hos mig selv, fordi jeg, og jeg har egentlig været vant til i lang tid ikke at følge for meget med i nyhederne, og det er ikke, fordi jeg er ligeglad, eller jeg ikke er interesseret i, hvad der foregår ude i verden, men netop fordi jeg kan mærke, hvad det gør ved mig at følge for meget med. Ja. Fordi nyhederne jo ofte handler om alle de, de værste ting, der sker på kloden. Ja. Øhm, og jeg kan mærke, at i den her situation med Ukraine, så, så kan jeg pludselig ikke lade være. Fordi jeg oprindeligt har beskæftiget mig, en med det er Østeuropa, det er noget, der sådan personligt ligger mig meget på sinde, så kan jeg ikke lade være med det, med at følge med. Øhm, men også fordi det og det er jo helt irrationelt men det giver mig på en eller anden måde en følelse af at have kontrol med situationen, når jeg hele tiden følger med på de seneste opdateringer ja. øh, når jeg hele tiden er, er med på hvad det seneste der er, der er sket øhm, og, og ja jeg føler mig også forpligtet til at følge med fordi jeg kommer nemt til at føle, at hvis ikke jeg gør det jamen, så er jeg ligeglad ja, ja. Øh, og så fortsætter jeg bare med at at leve mit liv her med mine first world problems her ja. i, i vores del af verden, hvor der, hvor der er fred, og hvor der ikke falder missiler, øh, og ja. hvor, hvor folk ikke bliver dræbt. Det bliver lidt en oplevelse af, at jeg, at jeg stikker hovedet ind i nyhedsstrømmen, og så trækker jeg det til mig igen en gang imellem, øh, ja. simpelthen for, for også at kunne fungere i det liv, jeg er nødt til at leve ja. øh, her i, i den del af verden, hvor jeg befinder mig.
0: Nej, fordi der er, der er både noget i, at man har en, en moralsk forpligtelse og så er der jo der er en balance i det her, fordi der er vel også noget med, at det kan vel ikke være til nogens gavn, at vi udmatter os selv helt emotionelt.
1: Jeg tror, at øh, vi pludselig bliver bevidste om, at hov, det her det kan ske for nogen, der ligner os rigtig meget. Det kan ske ikke særligt langt for os rent geografisk, så kommer vi automatisk også til at blive bange for, jamen hvad, hvad hvis det skete her? Ja. Der er jo efterhånden ikke noget, vi kan udelukke, sådan som situationen udvikler sig Nej. i øjeblikket. Det, det er mindre sandsynligt, at vi bliver angrebet som NATO-land, tænker jeg. Men, men lige pludselig så bliver, det, så bliver det noget, der kommer meget tæt på, jamen hvad ville jeg egentlig gøre, hvis missilerne pludselig regnede ned over København? Ja. Øh, hvor vil jeg, jeg søge hen, og hvad vil jeg tage med mig? Ja. Øh, jeg vil, øh, jeg vil sørge for at tage nogle få ejendel med mig. Øh, ja. Noget af det mest basale, øh, nogle penge, øh, hvis det kunne bruges. Øh, min mobiltelefon, min kat. <laughs> det ser vi jo også rigtig mange ukrainer at gøre. Altså, de har deres kæledyr med sig. Altså. Så måske
0: nogle af de argumenter, vi har brugt over for os selv, for at holde øh, verden lidt i strakt arm og forstå de kriser, som man ikke kan begribe, har været det kan ikke ske for mig, fordi de ligner ikke mig, uh -huh. eller det er en verden, der ikke er min verden. Og nu foregår det en verden, som er så tæt på vores verden, at man ikke kan abstrahere fra det. Det tvinger os til at måske at forholde os til flygtninge og yeah. sætte sig i flygtninges sted.
1: Ja, yeah. der var jo, altså da, da vi så de, de syriske flygtninge kom op gennem Europa og også da de kom til Danmark, så var der mange, som havde som automatreaktion, at jamen, ho, de har mobiltelefoner, de har værdigenstande, ja. eller de kan da ikke være flygtninge. Men jeg tror, at der er sådan nok en, en stærk stereotyp om, hvad en flygtning er. Altså ubevidst ja. hos mange af os, ja. at en flygtning måske er en, som er i læset tøj og snavset ja. og forhutlet, og, og ingenting ejer. Men når vi lever i et moderne verden, og pludselig er nødt til at flygte fra, øh, fra angreb og fra missilnedslag, jamen, så så kan man sagtens se vestlig ud og være, ja. og, og være vestlig i en eller anden grad, øh, og have mobiltelefon, og have moderne tøj, ja. og have øh, helt moderne, øh, basale vestlige fornødenheder. Ja. Men det, det er vi bare ikke vant til, og vi kan ikke, vi kan ikke rigtig tage det ind. Vi kan, ikke rigtig, øh, vi kan ikke rigtig forholde os til, at det faktisk kan være sådan.
0: Der er vel også en anden ting, som gør, at vi i højere grad kan identificere os med ukrainske flygtninge. Altså hele situationen omkring Rusland, som har forandret sig. Og den her kune øh, bølge øh, retorik og måde at lave diplomati på, der tvinger folk til at gå med på en voldelig og militant strategi lige pludselig. Er jo meget svært for os at forstå som fredselskende, pacifistiske mennesker. Hvad gør det værds?
1: Altså, jeg tror, min generation, øh, dem, der er lidt ældre end mig, og dem, der er yngre end mig, vi er jo alle sammen sådan med et lidt kliché udtryk, vi børn af murens fald. Altså, mm. vi vi, vi født og opvokset i en tid, hvor, øh, hvor der var fremgang, og, øh, og hvor, øh, hvor krig og, øh, og koldkrig var noget, der, der lå bag os, og fremtiden kun bestod af fred. Det er jo også lidt blevet en sovepude, mm. øh, eller en slags tånerosesøvn, som vi så er blevet ved med at være i, i den vestlige verden, for det, det er jo heller ikke lige pludseligt, at Ukraine er blevet invaderet. Det begyndte jo faktisk allerede i 2014, da russerne annekterede Krim og støttede øh, de her separatister ja. i, i det østlige Ukraine. Så, så det er jo ikke fra det ene øjeblik til det andet, at det her er sket. Nej. Der har været mange farsignaler, og det her har egentlig bygget op over lang tid, men i Vesten er vi slet ikke vant til at tænke sådan. Nej. Krig er noget, der ligger bag os. Det er jo også derfor, vi har EU. Det er derfor, vi har NATO. Det er jo bygget oven på, på tiden efter 2. verdenskrig, hvor det her, det vil vi ikke mere. Ja. Og hvis vi så kan være gensidigt økonomisk og samarbejdsmæssigt afhængige af hinanden, så kommer vi ikke op og slås. Nej. Men russerne, eller i hvert fald Vladimir Putin, har en helt anden dagsorden og spiller, spiller et spil, som for os hører fortiden til. Ja. Øh, og tvinger nu Vesten, primært Ukraine, men jo i sidst den også Vesten til at spille et spil, vi ikke vil være med til. Ja. Øh, byder op til slåskamp, eller starter en slåskamp, som vi ikke har lyst til at slås. Ja. Øh, men ikke desto mindre, så, øh, så er den i gang.
0: Det giver rigtig god mening. Jeg føler selv, jeg finder mig i en situation, hvor at jeg kigger på mig selv og tænker, skulle jeg kunne holde et gevær, og hvordan Hvordan... Hvordan klarer det ukrainske folk at være i den situation? Men som, som du siger, de har, jo faktisk, de har faktisk også forberedt sig på en anden måde, end vi har. Og det er måske noget af den forberedelse, som lidt går i gang lige så stille i vores baghoved lige nu. At hey, der er en fjende, som spiller et andet spil end os.
1: Ja, yeah, yeah. jeg tog mig selv i så sent som i går, da der kom en helikopter flyvende over mit hoved, mens jeg cyklede om aftenen. Så tog jeg mig selv i at kigge op og tænke, oh, det er forhåbentlig bare en, en dansk helikopter. Og det er dybt irrationelt, for det, selvfølgelig var det det. Men det at overhovedet begynde at have den bevidsthed om, hvordan vil det være at være under angreb, mm. den er jo så fremmed for os. Ja. Øhm, og, og netop som du siger, tanken om, hvis vi skulle gøre ligesom i Ukraine nu, hvor kvinder og børn bliver sendt på flugt, og mændene tager, tager kampen op. Det er meget mærkeligt at se det for sig i en dansk kontekst. Det vil måske også komme til at foregå på en anden måde her, end, ja. øh, end de gør i Ukraine.
0: Ja, det vil, det vil nok se anderledes ud, men det tvinger os jo til at tænke, at ikke særlig langt væk fra os, der foregår en situation, hvor at mændene bliver på perronen, og kvinder og børn de tager afsted i toget, og ja. det er noget, som vi kun har forholdt os til i film og ja. bøger. Og på den måde, så får vi et meget sort-hvidt billede af, at der er nogle heroiske typer, som vi identificerer os med, og en meget, meget stærk figur i Putin. Og lige pludselig skal vi forholde os til, at der er en, en fjende i vores fredelige verden. Og det, det, det er første gang i mit liv, at jeg har skulle tænke, jeg kan ikke regne det ud. Måske ender vi i krig. Ja. Og når man ser noget fyrværkeri på himlen, eller en helikopter komme forbi, altså man får jo automatisk en katastrofetanke og forestiller sig krig, og det er jo nyt for os.
1: Ja. Jo, man kan sige, der har jo egentlig i tidens løb været øh, personer, eller øh, grupper, eller organisationer, vi har kunnet se som fjende eller som onde, øh, men det har, det har været mere abstrakt. Og der har været frygten for terror, selvfølgelig, som jo ja. også har været sådan en en lidt mere, øhm, den har både været konkret, men den har også været ret abstrakt. Altså konkret på den måde, man har kunne være bange for at øh, tage toget på station eller ja. befinde sig et sted øh, i myldertiden. Men det gik mm. også hen og blev hverdag ja. i en eller anden grad. Øhm, så det er rigtigt, at den her, den her massiv øhm, massive aggression, øh, som, som, som pludselig kommer fra Øst, det, det føles som noget, der, der hører en anden tid til, og nu er det pludselig meget, meget virkeligt. Og der opstår også noget næsten arketypisk i det. Altså det der er de gode og de onde. Og, det er jo heller ikke, fordi det er helt løgn. Altså Putin er en, en, en aggressor øh, og, og spreder død og ødelæggelse og, og destruktion. Ja. Hvor præsident Zelensky i Ukraine fremstår jo virkelig som en heldig figur og vælger at... Ja og blive sammen med sit folk og kæmpe sammen med sit folk. Og, øhm, og vi oplever også meget, at være meget stærk på ukrainernes side, at der, der er den, den store militærmagt mod en, en mindre, en svagere part. Det, det vækker mm. nogle meget stærke, sådan arketypiske ja. følelser
0: i os. Og det er jo heller ikke tilfældigt, at det resonerer med nogle historier, vi fortalt, fordi det er jo en gentagelse af en kold krig. Altså det er jo et ekko. Jo, og
1: på nogle punkter er det her jo skrækscenariet fra dengang den kolde krig rent faktisk eksisterede, altså fordi her er angrebet lige pludselig. Ja. Her er der pludselig en, øh, en, en suveræn stat, der bliver angrebet med øh, missiler og kampvogne og, og soldater. Øh, altså der var jo selvfølgelig under den kolde krig nogle forskellige øh, hændelser. Der var, øh, der var Ungarn i 1956, og der mm. var Tjekoslovakiet i 1968, hvor, øh, hvor de sovjetiske tropper jo rykkede ind. Altså, men, men det her med en og jo, og der var Afghanistan i, i, i 10 år, fra 79 til 89, hvor, hvor Sovjetunionen jo bekrigede øh, mujahidinerne. Øh, men det her, det er jo meget fra den kolde krig, ja. at, at et, et land, som, som nu øh, vender sig mod vesten, eller forstår sig selv som et, et mere vestligt land, bliver angrebet ja. øh, af fjenden fra øst. Øh, og det at at der forleden dag jo var det de, de, de største atomkraftværk i Ukraine, blev beskudt ja. øh, og øh, eksploderede jo ikke øh, heldigvis. Det ville have været, som man siger, et sted mellem 6 og 10 gange Tjernobyl, hvis det rent faktisk var sket. Æh, og det er første gang i verdenshistorien, at nogen decideret har angrebet et atomkraftværk. Ja, det er det er jo vanvittigt.
0: Ja, det er en fuldstændig øh, inhuman ja. måde at vi må jo kalde det en ny virkelighed. Hvordan kan vi fortsætte med at forholde os til det her og være mennesker?
1: Det, det er en rigtig svær balancegang, fordi, ja, igen, på den ene side vil man gerne følge med, og man vil gerne kunne gøre en forskel, og på den anden side, så er vi ret magtesløse, øhm, og, og der er grænser for, hvor, hvor meget vi kan rumme af gangen af det vi, det, vi bliver konfronteret med i, i nyhederne. Øhm, jeg tror, at det, der bliver rigtig vigtigt, det er, at at vi holder fast i, at, at, øh, at vi er nødt til at leve de liv, vi nogle gang lever her, hvor vi er.
0: Ja, jeg føler, at der er en side, eller en stor del af mig har meget nemt ved at tage imod sådan nogle fredselskende, pacifistiske argumenter om at sprede kærlighed, og at det er en måde at være det i, og så Chief One sige noget til Melodi Prix, om at vi måtte sende kærligheden videre, og til sidst så nåede det til grænsen. Og den ene del af mig sagde, at uh, det er plat, men det, så den anden del sagde, at det er jo det eneste. Og så forestiller jeg mig, at der er nogle kynikere, der har brug for et mere øh, kynisk, mangel <laughs> mangler på bedre ord, argument. Og du du havde mere savlig tilgang omkring Frankels øh, manuskript.
1: Ja, altså Victor Frankel var en, øh, en østrisk psykiater, øh, og Holocaust-overlever han... Øh, han var i koncentrationslejre i omkring tre år, sådan som jeg husker det, og han, han mistede alt, han mistede sin, sin familie, sin, sin gravide kone, det, det fandt han først ud af senere, men hele hans familie øh, gik til øh, i, i koncentrationslejre. Ja. Og da han... Da han blev interneret, øh, havde han et, øh, et bogmanuskript på sig, som han havde arbejdet på i lang tid, og han bad virkelig om, at det ikke blev taget fra ham, men det gjorde det jo så selvfølgelig. Øh, så alt blev taget fra ham, og i de år, hvor han var i koncentrationslejren, så blev han meget bevidst om, hvad det var, der fik ham og andre til at overleve endnu en dag, og i sidste ende overleve øh, det at være i koncentrationslejren det hele taget. Som han sagde, det at at holde fast i, at der er en mening med livet, eller kunne finde mening i livet på daglig basis, selvom der ingen mening er. Altså, mm. Fordi det er, jo, det er jo meningsløst og rædselsfuldt øh, at have været i en, i en koncentrationslejr. Men han holdt blandt andet fast i at genskabe sit manuskript øh, inde i hovedet, øh, mm. og ligesom skrive, det, øh, skrive det inde i sig selv. Øh, og han lagde mærke til, at de andre, som, som ikke bukkede under Øh, i koncentrationslejren var de, som blev ved med at holde fast i meningsfulde øh, handlinger, altså ja, blandt andet ja, det ja. at blive ved med at opretholde en, en daglig hygiejne ja. øh, selvom det kunne være svært, men bare det at opretholde en minimum af værdighedsfølelse i en eller anden grad, ja. eller det at og, og, og blive ved med at kunne fastholde sit fokus på at der var noget skønhed, uanset hvor man var henne ja. øh, uanset hvor forfærdeligt det var i den her lejr at, øh, at der kunne være en smuk solnedgang Helt eller klart. at der kunne være en, en fugl, der fløj ind og ud af, ja, ja. af, af pigtrådsegnet. Øhm, så det at, det at kunne finde mening i selv den mindste ting, også selvom livet virker meningsløst, ja. øh, at det, det blev det afgørende for ham.
0: altså Det, jeg hørte dig sige, at vi skal være i det og gå ud af det og... Vores moralske obligation til at forholde os til krigen, den må vi lytte til, men vi må også beskytte os selv, så vi kan indse, at det på en eller anden måde også er et maraton, den her nye verden med Putin som en aggressor. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, og, og selvfølgelig er det jo rigtigt, at der er ikke er nogen af os, der heldigvis lever i en koncentrationslejr, så det kan godt virke som en bombastisk sammenligning, men, men netop det, at, at vi hver især kan holde fast i, at der er en mening i vores tilværelse eller kunne kunne være, øhm, uden at det skal komme til at lyde som en kliché, men at kunne være de bedste udgaver af os selv i de liv, vi lever. At huske på at leve sit eget liv, og ja. at være noget for de mennesker, der betyder noget for en i ens liv. Ikke ens betydende, men man så er ligeglad med, hvad der foregår i Ukraine. Men det, at vi jo, kun, vi jo kun kan leve det liv, vi nu engang lever, her og nu. For mig kan det godt føles som sådan en næsten sådan en dobbelt bevidsthed, eller der, der hele tiden er en del af min opmærksomhed, der er i at der sker det her i Ukraine her og nu, men er jeg også nødt til at trække den lidt tilbage en gang imellem, og, og, og huske på og, at ja, og leve mit liv, øh, så godt jeg nu kan, her hvor jeg er.
0: Det giver mening. Det synes, jeg, det synes jeg er en meget vigtig pointe, og den er jeg rigtig glad for, at du vil dele. Tusind tak, Emilie. Selv Tak. Lyttet til sygt En podcast Fra psykologerne.dk Jeg er jeres vært Christoffer Hørbo Tak fordi